0: Bienvenidos al podcast del Pastor Osvaldo Carnival. Osvaldo Carnival. Siempre escuché en la vida que una de las cosas más trascendentes era poder identificar qué era lo más importante. Siempre me dijeron que una vez que uno identifica qué es lo más importante y empieza a ocuparse de lo importante, todo lo demás empieza poco a poco a acomodarse y a ordenarse solo. Claro, si lo, lo más importante es lo primero, el gran desafío te imaginarás. ¿Cuál es? Identificar qué es lo primero. ¿Qué es lo primero a lo que nos tenemos que dedicar? En las últimas semanas hemos estado hablando de una historia, es la historia de Gedeón y la historia de Gedeón nos va a ayudar a identificar qué es lo importante en la vida. ¿Me acompañas? Vamos a ir entonces a leer en Jueces capítulo 6, versículo 23. Jueces 6, 23. Dice, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Miren lo primero que acá dice, que lo primero que va a hacer es decirle paz. En realidad todos los que busca, buscamos de una o de otra manera en esta vida es encontrar aunque sea un poquitito de paz. Porque cuando uno tiene paz las relaciones interpersonales cambian cuando uno tiene paz, correctamente, cuando uno tiene paz. Y esto es lo maravilloso que hace Jesús cuando llega a mi vida, cuando llega a tu vida, lo primero que Él hace es darte paz. Es lo primero que Él nos ministra. Decime si acaso no es así, que cuando conociste al Señor como me pasó a mí, todo el mundo que me rodeaba estaba igual, pero algo había cambiado acá adentro y lo que ahora tenía era paz. Y es eso que uno no puede comprar, no puede ir a una farmacia y, y decirle me da 20 comprimidos de paz, no se puede. Es decir, la paz viene por la gracia de Jesús y es lo primero que va a hacer con Gedeón y es lo primero que hace con vos lo primero que hace conmigo, con cada uno de ustedes, lo primero que hace es darnos paz. Y cuando tenemos paz nos damos cuenta que Dios está en la cosa. Y yo le puse por título a esta charla el secreto del altar, el secreto del altar, porque vamos a descubrir que lo que es primero en la vida es el altar. Y el altar tiene un sinnúmero de, de características que vamos a compartir. Y lo primero es hablar de la dimensión espiritual, la dimensión espiritual. Claro, ¿por qué? Porque Gedeón va a ser un altar al Señor. Es decir, el altar era una mesa en la cual... Cada hombre del Antiguo Testamento sacrificaba, es decir, mataba un animal y lo presentaba en sacrificio en holocausto a Dios. Y ese era un altar. Ahora, ¿qué implica el altar? Lo primero que vamos a decir es la dimensión, entonces, espiritual. La dimensión espiritual. Ahí lo tenemos, dimensión espiritual espiritual. El altar es el descubrimiento de la dimensión espiritual. Es decir, el que desarrolla un altar es porque se da cuenta que en la vida hay una dimensión espiritual. Claro, hay personas que conocen la dimensión espiritual. Hay personas, hay otras que conocen la dimensión emocional y hay personas que ni conocen la dimensión emocional ni la espiritual, solo conocen la dimensión material. Y fíjate que acá, sin proponérmelo, te he hablado de tres dimensiones que cohabitan con el ser humano. Número uno, la más profunda es la dimensión espiritual, número dos, la dimensión emocional y número tres, la dimensión material. Como antes te decía, hay personas que suelen decir, si yo no lo veo, no creo. Si yo no lo toco como a este vaso, no creo que el vaso exista. Esa es la dimensión Material. Es la persona que se aferra a lo que tiene, se aferra del dinero y cree que lo único que necesita en esta vida para vivir es un poco de plata. Es la dimensión material. Hay otras personas que descubren que hay una relación emocional. Y entonces empiezan a ver cómo se vinculan correctamente con la gente que se rodea. Son amigos, compañeros de trabajo. Luego se construyen afectos. Luego uno camina queriendo tener una familia, un hogar. Y hay otras personas que descubren, como el caso de Gedeón, una dimensión espiritual. Gedeón descubrirá la dimensión espiritual espiritual. Gedeón edifica un altar al Dios que se le aparece. Hay un Dios que se le aparece y la primera inquietud que él tiene es decir, me postro, me rindo, porque vamos a ver que el altar es la respuesta a la revelación de Dios. Es el Dios que, que se manifiesta en tu vida, en mi vida, y uno frente a ese hecho ¿Qué hace? Uno se rinde, uno se entrega en el altar. Es una de las acciones principales de esta dimensión, es nuestra devoción a Dios. Es decir, el altar es la devoción, ser un devoto de Dios, es inclinar el corazón. La devoción es nuestra entrega a Él, es nuestra rendición, es la sumisión. Es una vida que se entrega, es una vida que se rinde. Y esta entrega, que uno lo ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento, justamente se ve materializada en lo que es un altar. Y digamos algo importante, todo hombre de Dios, cuando uno estudia la Biblia, lee la Biblia, todo hombre de Dios tuvo un altar. El lugar de conectarse es el lugar del encuentro, es el lugar de mi devoción, como antes decía, es el lugar de mi sumisión a Dios. Y mira, vamos a hacer un poquito como un recordatorio de diferentes altares. El primero de ellos es el de Noé. Noé edificó un altar al salir del arca, lo primero que hace Noé cuando sale del altar, te recordarás, después del diluvio, 40 días, 40 noches, edifica un altar a Dios. Otro ejemplo, Abraham, Abraham edificó altar donde recibe la promesa de la tierra que Dios le va a dar. Es interesante que Lot, Lot era el sobrino de Abraham, nunca en su vida va a edificar un altar. ¿Y por qué digo es interesante? Porque si vos has seguido la Biblia, te darás cuenta que Lot nunca edificó el altar y quizás ya lo conectás. Lot es el que termina en Sodoma y Gomorra. Algo le va pasando en el camino a Lot, porque Lot no desarrolla una vida espiritual. Y termina en Sodoma y Gomorra, dos ciudades, como recordarás, que fueron totalmente destruidas por el fuego y por el azufre. Es decir, el ignorar la vida espiritual te lleva a la condenación. Lot es un ejemplo claro de esta realidad. Y mira qué detalle que ahí investigaba en la Biblia, ¿no?, porque Lot tenía ovejas, tenía vacas, era rico, pero nunca tuvo un altar. Y el altar es lo esencial, el altar es lo que te lleva a Dios, es tu devoción. Es por eso que hay gente que puede tenerlo todo, pero al final de la historia no tiene nada porque no lo tiene a Dios. En otras palabras, y esto me impactó, Lot vivió siempre bajo la bendición de Abraham. Vivió bajo la luz de Abraham. Hay personas que nunca desarrollan su vida espiritual. Otra vez, hay personas que nunca desarrollan su vida espiritual. Y vos dirás, ¿y qué hacen? Bueno, muchas personas viven bajo la unción de otro. Lot se había acostumbrado a la bendición, pero vivía bajo la unción de Abraham. Hay personas que viven bajo la bendición de otros. Y le dicen, vos cuando vayas al templo, ora por mí. O quizás están en el grupo familiar y hay alguien que busca a Dios, ama a Dios y esa bendición, podríamos decir, ¿por qué no? Los salpica, los alcanza. Pero nunca tuvieron una experiencia personal. Y Lot se pelea con Abraham y se separa. Y Lot elige un destino distinto al de Abraham. Y Lot pensó que todo iba a seguir igual, pero no siguió igual. Porque si a Lot le iba bien Era porque estaba bajo La bendición de Abraham Tremenda enseñanza Nunca te apartes De la bendición de Dios La bendición de Dios es todo La bendición de Dios Dice Proverbios No añade tristeza Es la que nos da paz Es la bendición de Dios Para nosotros Los hombres de Dios Solían levantar Miren esto, la tienda junto al altar, vivían al lado del altar. Es decir, donde hacían un altar, levantaban su carpa, su tienda. Recordá que eran personas, patriarcas, historias de personas que se movían de un lugar para el otro nómades se les denomina. Pero Abraham, miren ustedes lo que nos dice Génesis 15.10, Abraham presentó sacrificio en el altar, hizo pacto con él. Isaac es el hijo de Abraham. Miremos la historia, lo vamos a leer juntos. Génesis 26.24, es el primer libro de la Biblia Bien fácil, dice y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, mira cómo le dijo a Gedeón también Porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré y tu descendencia por amor de Abraham mi siervo y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y ahora viene. Y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Mira la secuencia, estamos en Isaac. ¿Cuántos ejemplos? No No te perdiste. Noé, hablamos de Abraham, ahora estamos en Isaac. Y Dios se le va a presentar y le va a decir, yo soy el Dios de tu padre. Y le dice, te bendeciré, no temas. Y ahí mismo Isaac hace un altar donde Dios se revela. El lugar donde Dios se revela es el lugar donde hacemos nuestra devoción, el lugar de encuentro con Dios. Y no solamente hace el altar, sino levanta la tienda. Y un detalle interesante, que los siervos de Isaac abren un pozo un pozo de agua. No te olvides que caminaban en el desierto. Ahí va a plantar la casa, la casa, el hogar, la familia, los hijos, el matrimonio. Deben de estar donde está el altar. Si vos querés sostener tu casa, querés sostener tu hogar, tus hijos, querés de hacer de tu hogar un lugar de bendición, edifica tu hogar, en el lugar del altar Que tu casa sea un altar En otras palabras Y ahí Dios te va a bendecir Hay como una secuencia Está todo concatenado Dios se revela Dios se muestra Levanta un altar Levanta la tienda Y ahí abre el pozo de agua Porque donde Dios está Va a haber agua Donde Dios está Va a haber provisión Si no hay agua En el desierto se mueren ¿Y el agua dónde la van a encontrar? Le van a encontrar donde está Dios. Ese es el secreto. Ahora, sigamos un poquito más adelante, porque vamos a encontrar el ejemplo de Jacob, también edifica un altar y ahí planta la, la tienda. Esto es Génesis 33. Ahora, vamos a otro ejemplo con Moisés. Dios le dice a Moisés, donde hagas un altar, yo vendré y te bendeciré esto es tremendo donde hagas un altar donde me busques donde te postres donde te inclines yo voy a ir y te voy a bendecir este es un, un momento para hacer un altar porque donde hagas un altar ahí Dios te va a buscar ahí Dios te va a bendecir en Éxodo 20, 24 léelo conmigo esta es la conversación entre Moisés y Dios, Dios y Moisés. Altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. Le dice Dios a Moisés, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿No es esto tremendo? Este es lo que el Señor te dice. Donde vos hagas un altar. Que a lo largo de tu día puedas tener momentos para hacer un altar. A mí me acompaña muchísimo la alabanza, la música. Catedral ha desarrollado algo que llamamos, que está en YouTube, que lo podés buscar. Lo vas a encontrar que se llama momentos de adoración. Son diferentes momentos. Grupos de adoración de Catedral que tienen momentos de adoración. Los hemos grabado y ahí los pusimos en YouTube. Si vos buscas momentos de adoración, Catedral de la Fe te van a aparecer. Hay una cantidad fabulosa de diferentes momentos. Y a mí me acompañan durante todo el día. Antes no sé qué música te acompañaba. Bueno, que ahora te acompañan los momentos de adoración. Capaz antes te acompañaba Ricky Martin. No sé. ¿Quién más? Elegante. ¿Cuántas otras bandas que ahora te acompañe la adoración? Porque Dios le dice a Moisés. Donde vos hagas un altar. Donde vos te entregues. Donde vos te postres. Yo voy a venir y te voy a bendecir. Donde hagas un altar, el Señor te va a a bendecir saben que veía que el altar es como una pista de aterrizaje el avión cuando se llega a destino, lo que hace el piloto es tratar de conectar con la pista de aterrizaje, si no encuentra la pista de aterrizaje va a seguir sobrevolando el área, pero no va a aterrizar el avión necesita de una pista de aterrizaje ¿será que esto pasa espiritualmente? ¿Será que a veces Dios busca esa pista? Y creo que a esta altura ya te das cuenta. ¿Cuál es la pista de aterrizaje? El altar. El altar es el lugar donde le hacemos espacio para que Él venga. Y venga tu vida y te traiga paz. Y venga mi vida, y venga a tu casa, y venga tus hijos, y venga a tu hogar. Hogares donde había violencias, donde había discusiones, enfrentamientos. Ahora viene la presencia de Dios y hay encuentro, y hay paz. Es maravilloso. Podríamos seguir con una gran cantidad de ejemplos, pero digamos, cada uno debía de cuidar y mantener su propio altar. Podríamos seguir con muchos ejemplos, pero cada hombre y mujer de Dios debía de cuidar su propio altar. Es decir, si vos no cuidas tu altar, no te lo va a cuidar tu líder, el pastor, no podemos echarle la culpa a nadie de nuestra condición espiritual. Somos nosotros, es personal, el lugar donde construimos un altar. Digamos también que no solamente el altar es descubrir la dimensión espiritual, sino también el altar es el lugar de rendición. El, lugar es el, el altar perdón, es el lugar de rendición. Claro, la palabra altar, cuando uno viene al culto, es esta parte de adelante, delante de la plataforma, donde a veces... El predicador termina e invita a la gente al altar. Y a veces venimos a recibir sanidad, bendición, unción y no está mal nada de esto. Pero entendamos que el altar es el lugar que se viene a morir. Por ejemplo, algo muy claro que a veces llega a ser preocupante cuando me toca una charla con una pareja que se quiere casar. Y entonces le digo, bueno, ¿qué quieren hacer? Queremos ir al altar, pastor. Y yo me agarro la cabeza y le digo, si ustedes supieran dónde quieren ir. me dice, ¿por qué usted dice eso así? Porque al altar se iba a morir. Es decir, el sacerdote cuando iba al altar llevaba un cordero al altar, lo sacrificaba, lo degollaba, lo abría en medio y el fuego penetraba el cordero. Es decir, cuando una pareja va al altar, van a morir. ¿A morir a qué? A la individualidad, al yo de dos. ¿Cuál es el secreto para que la pareja funcione? Para que el matrimonio funcione. Que suban dos, pero que baje uno. ¿Y dónde opera este unirse, esta fusión? En el altar. En el altar yo muero a mí mismo. Ella muere a sí mismo para conformar algo nuevo. Donde dice la palabra que somos uno. Cuando pasamos al altar venimos a morir, nos venimos a entregar, es el lugar para encontrarme, es el lugar de renovación. Ahí lo tenemos, el altar es el lugar para donde vamos a morir. Es el lugar donde se acortan las distancias, me encuentro con Dios. Mira lo que te voy a contar. Yo me acuerdo que me convertí en mi casa eran todo sin converso, yo dormía en un sillón-cama, en el living, y claro, yo no tenía intimidad de un cuarto. Y entonces, ¿dónde muchas veces hacía mi altar? En el baño. El baño era chiquito, pero ahí me encerraba, y cuánto podía estar hasta que alguien venía y me decía, che, dale, que quiero ir al baño. Entonces, ahí me daba cuenta que el altar se había terminado. El altar es cualquier lugar. Me acuerdo que trabajaba en el centro, en una oficina y tenía una hora para comer y cuando paraba, buscaba alguna iglesia, trabajaba ahí por la calle Corriente, eso es para los que conocen Buenos Aires, una iglesia metodista, ahí debe ser por el 800 de la calle Corriente y ahí entraba en esa hora de almuerzo, me arrodillaba y hacía mi altar. Era el lugar donde me entregaba, me rendía, le hablaba de mis sueños, escuchaba la voz de Dios. Todos debemos de tener un altar. Gedeón tenía que morir a sí mismo. Gedeón iba a morir al egoísmo. Él estaba con el grano escondido en la cueva y no le importaba por el resto. Pero ahora el ángel lo va a ir a buscar, se le aparece y lo comisiona. Y lo saca de, y hace que deje de mirarse el ombligo Es decir, él vivía encerrado en sí mismo Él tenía que morir al egoísmo El que no muere al egoísmo no puede construir nada Gedeón tenía que morir a la falta de compromiso cuando no hay compromiso, el hogar no funciona, la sociedad no funciona, el trabajo no funciona, la iglesia no funciona. Nada funciona si hay falta de compromiso y el peor enemigo es el egoísmo. Se necesita más que interés. A veces hay gente que tiene interés pero no está comprometido. Es interesante la historia de la Segunda Guerra Mundial porque los japoneses tenían una tradición, los aviadores se los llamaba kamikaze. ¿Qué hacían los kamikazes? Quizás vos conocés la historia. Eran pilotos de aviones que cuando no tenían más bombas para descargar, el avión lo estrellaban sobre el objetivo que tenían. Podía ser un barco enemigo. Ahora, aquel piloto que resistía más de 50 misiones tenía interés en la misión, pero no estaba comprometido con la misión. Y a veces hay gente que no está comprometida con la casa, con la familia, con el negocio. Es un empleado, pero no está comprometido con la visión del lugar donde trabaja. Y, y nunca va a empujar, nunca va a salir adelante. Y digamos finalmente que el altar anticipa la la visitación, miren, la visitación del Espíritu Santo. Jueces 6.34, mira lo que nos dice Jueces 6.34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre él. Claro, acá nos da una clave. Lo que nos está diciendo es, primero vino el altar y dice, entonces vino el Espíritu Santo sobre Gedeón. El Espíritu Santo no viene sobre una persona para que la persona haga lo que quiera con Dios. Es decir, no es un fetiche, no es un amuleto, no es como cuando capaz alguien iba a un parapsicólogo o alguien con poderes energéticos y, y el hombre le dice, bueno, dígame, ¿en qué lo puedo ayudar? ¿Qué quiere que le haga? ¿Qué trabajo quiere que le haga? No es así con el Espíritu Santo. Si no hay rendición, no hay entrega, no hay sumisión, no hay operación del Espíritu Santo. ¿Y te acordás que decíamos antes, no? Decíamos que el Espíritu vino después que Gedeón edificó el altar. El altar, ¿te acordás que era? Lugar de entrega, de rendición, de muerte de sumisión si hay eso hay derramamiento del Espíritu Santo vos querés el Espíritu Santo si vos querés el Espíritu Santo primero tenés que edificar un altar Edifica el altar donde estás y la gloria, la presencia de Dios como le dijo a Moisés ahí donde hagas el altar yo voy a venir y te voy a bendecir si vos te atreves de hacer un altar en tu corazón, en tu casa, en tu auto, en el remis, en el Uber, en el taxi, en el comercio, en el carrito con el cual vendés café, donde estés a lo largo del día. Si haces un altar, el Señor te va a bendecir. ¿Por qué no estamos en pie y oramos juntos? Levanta tus manos conmigo, Señor yo levanto en este momento mis manos a ti y gracias por tu palabra por entender la importancia de la dimensión espiritual cuando descubrimos la dimensión espiritual y vivimos más allá de lo material y de lo emocional nuestra vida empieza a tener un desarrollo sin límite Señor y, y nuestra devoción se materializa en el altar. El altar es el lugar donde podemos tener esa experiencia fabulosa, maravillosa, para contigo. Señor, yo siento tu presencia, porque he entendido que donde hay un altar, un altar no es algo físico, es la actitud de un corazón, un corazón que no se sabe. Bueno, un corazón que se rinde Que se entrega Que se postra Por completo Allí se produce un altar Y Señor, cada hombre Que edificó un altar En ese mismo lugar edificó su casa Y nosotros también Queremos que nuestra casa sea un altar De adoración a ti una devoción a ti para que tu gloria descienda Señor no es una promesa antigua es una promesa de hoy que donde haya un altar ahí va a estar tu presencia amamos, anhelamos tu bendición y prometiste que donde haya un altar le dijiste a Moisés y nos decís a nosotros yo vendré y te bendeciré Levanto un altar a ti, Señor, en este momento y me rindo y me entrego por completo. Muero a mí mismo para decirte: Ven, Espíritu Santo. ¿Cuánto te necesito? Ahora entendido, Señor. Señor perdona mis pecados Ahora entiendo la importancia que el hogar se construya en el altar Es el lugar donde morimos a nuestras posiciones irreversibles Es el lugar donde morimos a nuestro orgullo Es el lugar donde morimos a la violencia A la prepotencia, a la soberbia Que tanto daño nos hace Al egoísmo que piensa solamente en mí Señor, en este momento yo construyo un altar e invoco tu presencia, levanta tus manos y ahí invoca el nombre del señor invocamos tu presencia ven ven sobre cada vida ven sobre cada hogar cada familia aquí representado cada hogar aquí representado yo pido por los que por primera vez se consagran se entregan se rinden hacen un altar de devoción a ti que tengan la experiencia poderosa con tu Espíritu Santo que experimenten el poder de tu Espíritu Santo yo lo pido en esta hora Señor y te doy gracias Jesús Amén Aleluya realmente al orar sentía que Dios estaba y prepárate si transformas tu hogar no practiques la religión viví la vida de Cristo y viví tu devoción todos los días, en tu casa, al salir de tu casa, en tu almuerzo, a la tarde, a la noche, con tu familia, en todo lugar donde estés, que practiques la vida de Cristo y la bendición del Padre te va a alcanzar y prepárate, el Señor te va a sorprender.